0: Vamos. vamos
1: a empezar con el programita, pon marcador. Cerramos
0: la intro y ya he puesto marcador. Así que, bienvenidos, queridos polizones, un día más a un mini ciencia. Ya sabéis que somos el camarote de Darwin, vuestra emisora clandestina. Estoy aquí con Guilla al aparato y, eh, pues, Guille, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy.
1: Pues, mira, vamos a hablar de algo que ha surgido recientemente: la noticia, eh, que era que, bueno, pues una asociación en España ha. Bueno, pues ha, ha hecho una una denuncia referente a Nolotil porque uh -huh. al Nolotil que es el metamizol, el Nolotil es la marca comercial, vale, pero el metamizol es el principio activo, ¿no? Que es el que es uh -huh. esto porque eh, causan reacciones alérgicas graves, incluso con un alto índice de mortalidad. Eh, bueno, alto entre comillas.
0: ¿vale?
1: Sí. Sabéis cómo es esto que decía, oh, es letal, es potencialmente letal, es como que vende más, atrae más. Como el agua que también y... es
0: potencialmente letal. El, el, el pero agua,
1: bueno. agua, tú sabes, la gente se agua, malísimo el agua. <ríe> Entonces la gente se emborracha, ¿Por, ¿por qué? Porque son, lleva hielo, y el hielo es agua, el agua malísimo siempre. No bebáis agua, malísimo. No
0: bebáis cubatas con hielo.
1: No bebáis cubatas con hielo, malísimo, el hielo horrible, lo peor. Entonces, bueno, pues esto, ha sido una, la Asociación de, de Afectados por Fármacos, la ADAF, y uh -huh. bueno, pues ha puesto una queja, eh, ha sido el 14 de noviembre, cuando ha saltado la noticia, porque, eh, eh, bueno, pues, pues eso, por la potencial letalidad de este medicamento. Vale. No, el nolotil... Si no lo sabéis, no sé si... Porque tenemos audiencia en, en Latinoamérica, no sé si allí lo consumís con un nombre eh, Bueno, pues hasta, es verdad que está prohibido en algunos países, pero mm. ahora veremos el porqué. Sí. Y bueno, pues es un medicamento que se utiliza pues, mayormente analgésico. con finalidad analgésica sí. más fuerte de un paracetamol, ¿no? que es sí. lo que consumió más Tiene habitual. También
0: quizá un poco de antiinflamatorio, antipirético, pero su principal uso es analgésico, que pues exacto. para quitar dolores.
1: Exacto, exacto, porque es... Aparte, es una buena alternativa a los opiáceos, uh -huh. ¿no? porque ya sabéis que los opiáceos tienen mucha potencial de adicción, muchos problemas, entonces se utiliza porque es más inocuo en ese sentido uh -huh. y el efecto es bastante parecido. ¿vale? Siempre y Exacto. cuando los dolores sean, tal, o sea, sean más o menos... Graves, pero no extremos, que entonces Exacto. ya se recurre a otros tratamientos.
0: ¿no? Exacto. Entonces, El componente es metamizol, básicamente. Es metamizol. Eh, como veis aquí, pues es un componente orgánico, es una sal orgánica y tiene pues, eh, diferentes anillos aromáticos. Y. y bueno, pues eh, en realidad su función es eh, similar a la del ibuprofeno, es un, es un analgésico no esteroideo, ¿vale? Y lo que hace en este caso es inhibir una enzima que produce prostaglandinas inflamatorias, ¿vale? Que son eh, unas, eh, unas pequeñas moléculas que son, vienen de los lípidos y que su función es activar lo que son las neuronas del dolor. Entonces, si tú ralentizas la producción de estas prostaglandinas en particular, lo que haces es que eh, limitas la cantidad de dolor. O sea, no te deja completamente sedado, o sea, no es ese tipo de, de analgésico, pero no, no sé. sí que elimina eh, una gran cantidad de, de dolor. Y se puede inyectar o se puede tomar en pastillas. O sea que tiene, al parecer, puede ser incluso bastante fuerte. Y ese sería pues, el componente principal. Vale.
1: Exacto. Es, se utiliza, se comercializa, la verdad, desde hace mucho. Desde el año 1922 ya tiene más de un siglo el, uh -huh. el metamizol en uso. O sea que es un componente sí, 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 sí. Eh, que no es de nueva producción. Ni siquiera, no tiene ni 50 años. Tiene más, tiene 100. O sea, quiero decir, ya está bastante estudiado y tal, pero aún así... Esto ha sorprendido. ¿Por qué? Uh -huh. Bueno, porque la DAF, el, ¿no? que son los que se han presentado como
0: la, joder, eh, sí. eh, como... la sí.
1: Como asociación representante de esta situación, pues eh, ha detectado que entre los años, desde el 1996 hasta el 2023, pues han, unos 350, han detectado unos 350 casos de agranulocitosis. Ahora veremos tirón, lo que es eso. Agranulocitosis. ¿no? Y de lo, y, pero aquí viene... Eh, que, a ver, hay Aquí que viene pensar, el se twist. Consume muchísimo, muchísimo. Es
0: eh, muy no consumido. Sí, de hecho, varios muy en el consumido. chat están diciendo que lo consumís eh, por la ah. muela, de normal, etcétera. O sea,
1: Incluso, sí. y luego a nivel médico, pues muchas veces, o sea, te lo ponen con el suero. Eh, si tienes algún, vas con alguna infección grave, te encuentras mal y tal, pues eh, a veces para bajarte la fiebre y quitarte uh -huh. el malestar, lo, lo incluyen con el tratamiento de suero para para mejorar tu estado, ¿no? Quiero uh -huh. decir que el consumo es bastante de millones de unidades, ¿vale? O sea, que no es uh -huh. algo que un medicamento de uso eh, de esto Raro. puntual, sino que es de un uso constante sí. y esto. Y bueno, y, pues, el,
0: y en España se utiliza emergido. muchísimo. Y en o España sea, muchísimo. ¿no? muchísimo. Sí. España,
1: o sea, en, en España es el paracetamol, si es tan regulinchi, si es tan mal, no lo ti. Es como sí. es. Si está regulinche para cetamol y buprofeno. si estás sí. mal, no lo tienes como la,
0: la bomba sí, nuclear no, para
1: arrasar con el dolor. Uh -huh. Exacto. Y bueno, aquí viene el giro. Ellos de estos 350 casos que detectaron? Ah, espera,
0: espera, espera.
1: Cuéntalo que, que la granulógica. Eh, no,
0: no, no. En España, en España, se compra con receta. Ah, sí. Vale cuidado, que luego haya gente que venda cosas y demás, aparte eh, negro, eso ya no es pero esto claro. está, eh, hay que hacerlo con receta, mm -hmm. y el médico se supone que te lo tiene que recetar y que te, te da la dosis, así que pues eso no automedicarse, pero en este caso en principio no es posible, esto no es como el ibuprofeno que lo puedes tranquilamente puedes tomar
1: un paracetamol que te compras en uh -huh. una caja y, y te la puedes ventilar tú, vale pero así que no esto este es, no es con así. receta
0: es decir, está en principio está bien regulado
1: claro Hablamos siempre de aquí en España, de nuevo, como tenemos audiencia latinoamericana, si nos queréis informar de cómo es, si allí, sí, allí es, no tenemos ni idea, pero... Compra sí, con receta sí. o sin ella, estamos encantados de que nos lo contéis para saberlo, porque no conocemos los sistemas médicos de cada país, pues cada uno tiene su legislación y su manera, ¿no? Pero bueno, ahora viene el giro, que es lo que íbamos a hablar de la granulocitosis esta. De los 350 casos, ¿vale? Eh, sospechosos, de, que, casos sospechosos es decir, algunos incluso se tiene duda pero bueno, cojamos uh -huh. como que 350 es el número correcto eh, 170 de ellos eran personas de origen británico ¿eh? porque ya sabéis ¿Qué? que nosotros tenemos Vivían... una población británica alta, sí. en las zonas costeras
0: Ajá.
1: y entonces claro pues eh, están, se, están asociados a la seguridad social española y claro, cuando reciben recetas pues les recetan uh -huh los mismos medicamentos que nosotros, entonces claro el nolotil entra en ese bull y claro, lo piensas y dices a ver, de nuevo, son 350 casos entre 1996 y 2023, estamos hablando de 27 años, uh -huh. ¿vale? o sea no llegas a 10 casos al año llegas a algo uh -huh. más de 10 casos al año, perdón y de los cuales, lo sorprendente es que es eso, la mitad son de origen británico ¿vale?
0: Uh
1: -huh. ahí estaría el giro, claro. ¿qué estaría pasando aquí?
0: Claro, es que al parecer eh, una cosa que está empezando a verse últimamente en los medicamentos es que las reacciones adversas pueden variar en porcentajes dependiendo de tu origen poblacional, es decir, de que tengas o no ciertos genes, ¿vale?, eh, todos sabemos que según de dónde seas, tienes más probabilidad de tener una pinta u otra pinta. Por ejemplo, en Holanda son muy altos, en España somos más bajitos, en, pues en Inglaterra, Irlanda, lo que sea, tendrán unos genes determinados que puede que te den unas reacciones adversas diferentes. Y esto es lo que ha pasado específicamente. Esto es lo que se cree que ha pasado, porque la cosa es que esto no está demostrado. Claro. No está demostrado que efectivamente haya más efectos secundarios en los pacientes de origen británico. No está demostrado, pero es lo que es, está diciendo la asociación de pacientes, que se piensa que podría ser así. Pero se han intentado buscar estadísticas y no se ha visto nada. Vale, vale. entonces, ¿cuál es este efecto secundario? ¿Lo cuento?
1: Sí, bueno, antes de nada, sí. para que hagáis eso, los números que hemos empezado diciendo potencialmente letal, y fijaros, uh -huh. ya hemos hablado de 350 casos en 27 años, eh, que de nuevo se hace la cuenta, llega a uno coma, o sea, no llegará a unos 15 casos, un poco más de 10 casos al año, uh -huh. y hablamos de un consumo de millones de unidades de este medicamento claro. en España. O sea, que la proporción, el riesgo es tremendamente bajo. O sea, hemos pasado de potencialmente letal a una estadística muy baja de, de que este, por lo menos de este efecto secundario, que es el que estamos diciendo que tiene potencial letal. Uh -huh. Pero, Pero la estadística es muy es? baja. ¿Vale? Entonces, eso quiero que lo dejemos claro porque claro. parece como. No, así que como se dice el chiste, como, no, no lo tiles. ¿sabes?
0: <risa> no, Guille. Oh, eh,
1: lo tenía preparado, lo siento. Perdón, había que hacerlo. Tenía que colar, lo tenía aquí apuntado, tengo que colar este chiste. ¿vale?
0: Dice que, Pero... Pedrosa, si no es porque los ingleses tomen más, no lo tiles. No, no parece que tuviesen unas... no, no, una cantidad la... extra ni nada.
1: Claro, porque además eh, la cantidad que te receta el médico o sea, es la misma que receta cualquier uh -huh. persona. Es decir, a menos que yo que sea, a lo mejor alguien se cogió la manga ancha y se ventiló una caja del tirón y se os tomaba todo durante muchos días seguidos pero no sería significativo para el claro. total de la estadística o sea para lo algún loco ha hecho eso pero no
0: exacto y bueno exacto. y este y no medicamento no es adictivo
1: exacto no es como el opiáceo entonces no puede ser de que los que lo hayan consumido hayan empezado a tomar una dosis mayor es raro uh -huh. ¿vale? que en ese sentido, todo esto es una aclaración para entender en el marco en el que no, nos vamos a mover uh -huh. ¿de acuerdo? y sí, cuéntanos qué es ¿Esto qué es lo que está pasando?
0: Claro, al parecer el efecto secundario relacionado con estas muertes o incluso no muertes, pero pues, co cosas que han pasado bastante graves, es algo conocido como agranulocitosis, que es simplemente una reducción de, eh, los, de las células inmunes de un tipo particular, los glóbulos blancos. Y entonces lo que ocurre es que estos pacientes que tienen agranulocitosis por cualquier causa, incluida tomar, por ejemplo, nolotil como un efecto secundario extraño, lo que ocurre es que cuando tienen una infección, se extiende rapidísimo. Y puede claro. ocasionar pues que a lo mejor mueran por un fallo total del cuerpo, porque la bacteria se extiende por todas partes, o los virus, o lo que sea, o lo que ocurre es que les tienen que incluso cortar, eh, pues que se te infecta un pie, tu cuerpo no lo puede luchar, se te necrosa y te lo tienen que cortar. O sea, literalmente. Claro.
1: Pero que eh, cortar por lo sano, ¿no? nunca más Exacto, dicho,
0: ¿no? exacto. <risa> entonces,
1: la, es verdad que, o sea, estoy diciendo que, pero no sea porque consumen más, es que, es, que, es que no, es que como está por receta, lo que hemos dicho, es, sería raro que fuera así.
0: Y... Pero claro,
1: es un, una situación de inmunodepresión. Uh
0: -huh. Exacto.
1: Que es, que es, es como estar inmunodeprimido
0: sin saberlo. Claro, y,
1: sin claro, saberlo.
0: Entonces, el problema es que tú vas ahí tranquilamente por tu vida. No notas nada extraño, a lo mejor un poco más cansado, algo así, y eh, por alguna razón te, pues, te contagias de alguna bacteria, algún virus, y pues eh, no hay manera de lucharlo. Exacto.
1: Así en, que... en llega a Sevilleta, no hay, más, no hay más esto. Claro, claro el, la situación es grave. O sea, uh -huh. en ese sentido es muy grave porque. No puedes estimular a una persona que empieza a producir glóbulos blancos. Uh -huh. de la de, 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 Y sobre la todo nada, si no, no lo
0: sabes, o sea, si no tiene y sobre antecedentes. Todo si no sabes que, claro,
1: qué es eso. Porque puede ser una enfermedad que está proliferando y tú no sabes uh -huh. exactamente ¿no? que sea algo que está... Est Extra limitándose porque tú no tienes defensas.
0: Exacto. Es,
1: es una situación muy compleja.
0: Uh -huh. Y pues eso y por esta misma razón, porque estos efectos secundarios, que pueden ser graves pero que son muy raros, pueden variar muchísimo. Es decir, pueden ser hasta 200 veces más comunes según tu origen poblacional. Por eso hay países en los que está prohibido, porque eh, o sea, no, no ha sido demostrado 100%. Pero hay sospechas, es decir, no han conseguido los números que lo demuestren, pero por si acaso hay lugares en los que se han, se han, se han prohibido estos medicamentos, este medicamento claro,
1: en particular. Es, eh, o sea, alguna vez habéis leído un prospecto, pues dice es, muy, es probable que te cause náuseas, es muy poco probable que te cause problemas de eh, coagulación, es muy poco probable que te, es extremadamente. Te dicen raro uno de cada millón. Causa... Claro, entonces, en las poblaciones mm, del norte de Europa, principalmente. Uh -huh y en Australia también porque recordad que era colonia británica y tal y en algunos sitios de Estados Unidos es se ve que la incidencia es de uno cada dos mil usuarios uh -huh. mientras que en otras partes pues como puede ser por aquí en España pues la incidencia o bueno, en uh -huh. el sur de Europa no es de uno con cada millón O sea, claro, entonces, claro uno de, de cada dos mil a dos millón mil a, un, a millón son mil veces más probable uh -huh. <ríe> se, se nota la estadística entonces Exacto. claro ese es el, el riesgo. Es muy interesante este caso. O sea, no, primero el, lo principal es calmarnos, porque eh, de nuevo sigue siendo una estadística baja.
0: Vale, yo he leído, yeah. por cierto, importante, he estado investigando eh, más en profundidad y parece ser Así. que las personas que han desarrollado este efecto secundario lo que han hecho es tomar til por lo menos más de una semana. Por lo tanto. Si tú estás mal un par de días y tomas nolotil, en principio... Y bueno, es que hay mucha gente que lo, que lo toma y se lo recetan. Es decir, en España no suele tener ningún tipo de problema. Y lo estaban diciendo, no. yo lo tomo siempre y no me da problemas. Entonces, si tú estás una semana sin parar de tomar, dos al día, pues ahí quizá aumenten tus probabilidades. Si además tienes probabilidades genéticas y quién sabe cuál es la interacción, porque también otra cosa, no sabemos si esa interacción es 100% real y si, la, y si existe, no sabemos qué es lo que hace a nivel bioquímico dentro de tu cuerpo para que estos glóbulos blancos desciendan. Entonces, claro. no hay conocimiento de qué está ocurriendo ahí. Sabemos cómo actúa este medicamento inhibiendo las prostaglandinas, pero no sabemos cómo además inhibe el sistema inmunitario por completo, esa otra parte. Y porque eso lo pasa en algunas personas, ¿vale? Así que, pues. Sí, eh...
1: Exacto. No, no es el caso como lo que está diciendo la talidomida, que sí que le haremos un programa un día para hablar de ello, porque es un caso que sí que tiene mucha tela y tiene un, comp un principio bioquímico muy interesante de mm. qué es lo que pasó de verdad, porque, porque era una cosa por, por la isomería del, de la molécula, pero eso ya os digo que no tiene nada que ver, porque en este caso, eh, de nuevo, la estadística está a favor de que es un medicamento seguro. Como todos tienen sus riesgos, es decir, mm -hmm. hasta un hasta una aspirina puede ser peligrosa, quiero decir, pero, pero, de, pero en la estadística no enteraría todos estos riesgos de que sufras una gran granulocitosis. Y de nuevo, como ha dicho Laura, no es lo mismo tomarte un día porque hayas ido al hospital y hayas estado mal y te hayan puesto un nolotil con suero, que a mí me lo han puesto porque tenías una gripe de 40, uh -huh. vale que yo la tuve hace unos años y vamos, me pusieron solo nolotil, y me, 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 en Te dos casi. horas que estuve me salí fresco, o sea, de estar, me acuerdo que fue en una noche vieja, que estaba en casa, que hace, pues yo creo que en 2018 puede ser, y tenía una fiebre, una fiebre altísima, era como una, estaba rozando los 40, que yo casi nunca, y, y fui a esto y me pusieron nolotil, no sabía lo que tenía, me dijeron que era un virus, no supe pero en un día se me, me lo quitaron a base de darme una dosis alta de nolotil. O sea, quiero decir que es, me encontraba mucho mejor, ¿vale? O sea, que no es que sea un uso así puntual a pasar de lo tomo eso cada dos días porque tengo dolores de muelas y lo tomo de forma masiva. Eso también es significativo. Habría que estudiar todos los casos uno a uno para encontrar un patrón común que no sea simplemente tomaron nolotil, sino tomaron nolotil, tomaban más medicamentos, uh -huh. enfermedades previas... ¿De qué se estaban tratando con el nolotil? ¿Cuánto tiempo lo tomaba O sea, es que todo eso son datos que sí, modifican y luego además, mucho, bailan la estadística.
0: Parece que sí que hay ciertos antecedentes que estén relacionados con una hipersensibilidad a los medicamentos en general, con una probabilidad de sufrir asma más alta, porque quiero decir, los antecedentes de los pacientes también son importantes. Y yo creo que claro. lo que es importante aquí es que los médicos estén informados de esto. Porque estamos diciendo que esto es un medicamento que va bajo receta. Entonces, claro. como va bajo receta, es el médico el que se tiene que encargar de saber si tú lo puedes tomar o no lo puedes tomar. Te tiene que preguntar, y quiero decir, si ese paciente es claramente de origen inglés porque pues, viene aquí de turismo o, o simplemente es migrante la, o lo que sea,
1: ¿no? Mallorca o sea, una, tenemos una zona, ¿no? Como sabemos, de costa, que siempre está claro. más saturada, Puede decir, venga, usted es tal, pues a usted no le voy a dar esto, le voy a recetar otra cosa, uh -huh. que no sea metamizol. ¿Vale? Estamos todo el rato diciendo nolotil, pero metamizol, que decir, esto incluye también la el genérico del nolotil. También se llama dipirona,
0: por si acaso. Dipirona, o, o sea, quiero decir... Claro. claro,
1: o sea que, que estamos, eh, lo digo porque yo que sé que hay algún, algún CEO de la empresa que lleva <risas> Nolotil, que no sé cuál es, no lo he mirado, no lo he mirado, se me ha olvidado mirarlo, que no piense que es porque estamos atacando a la marca, ¿sabes? Como si nos metemos ah, no, con no, no Coca-Cola, Coca-Cola, Pepsi, refresco de cola, ¿vale? Nos referimos a toda Exacto. la gama que es el mismo producto. Eso también Exacto. Lo dejamos claro. Y como
0: siempre al final, pues yo creo que eso es hacia dónde va la medicina, tiene que ir a una, tenemos que ir hacia una medicina personalizada lo más personalizada posible dentro de eh, pues, toda la generalidad que existe. Quiero decir, el nolotil pues, no va a hacer una cosa que es imposible que haga, pero sí es cierto que creo que hay que llamar un poco la atención sobre los ensayos clínicos y la inclusión de diferentes poblaciones. En esos pues ensayos sí. clínicos, gente de distintos sí. lugares, de distintos tamaños, de distintos sexos, porque parece ser que sí que hay diferencias en los efectos secundarios. Entonces, pues bueno, eh, llamar un poquito la atención sobre esto, que se empiecen a hacer estudios un poquito más amplios, dado que pues, para ciertas cosas sí es posible. Y que sepamos... Son, realmente. No solo
1: en humanos, sino en humanos, pero distingamos eso. Que haya muchas variedades. Porque ya simplemente, que eso es una guerra que hay constante con que se hagan estudios diferenciales entre hombres y mujeres. Porque nuestra
0: nuestro metabolismo, interna, sí, pues... Nuestro metabolismo
1: ser. es muy diferencial por tema hormonas, tema uh -huh. otra, Que sea más específico, que es algo como, a ver, a lo mejor dice, pues la población del norte de Europa es solo una... En España eso a nosotros nos da igual, no salvo las zonas costeras, turísticas. Uh -huh esa población a nosotros no nos no nos interesa en un estudio de medicamentos pero joder, hay mujeres en, en todos los países es, eh, o sea yo lo digo por romper esa lanza que es la principal que ya si ya sí, es pero claro, esto, va más allá con de... de que lo hagan sí. por un grupo poblacional más concreto dirán puf, uh -huh. si no lo hacemos para la mitad de la población activa que son las mujeres pues más difícil para otras así que sí hay sí que sí totalmente
0: de hecho esto. hay un capítulo de hay un capítulo de house en el que un paciente va con un problema y le receta un medicamento que le dice, este medicamento es mejor para la población afroamericana. Y entonces el señor se enfada pensando que es un racista y no sé qué, y era porque se había visto que tenía menos efectos secundarios este medicamento en esa población, y esto pasa a menudo, así que pues eh, simplemente no. creo que es algo que poco a poco irá mejorando, porque ya la gente y las farmacéuticas lo tienen en cuenta, porque tened en cuenta que también si tú eres una empresa, que está empezando a relacionarse con más y más casos de efectos secundarios porque puedes hacer más estudios, pero no los quieres, o sea, no puedes hacerlos a lo mejor, pero podrías plantearlos para un futuro próximo y mejorar eh, cómo se distribuyen esos medicamentos a lo largo del mundo, ¿no? Sobre todo, pues, para que esté esa información y los médicos la tengan. Y otra cosa, Guille, que yo he pensado aquí, es que la inteligencia artificial aquí... Puede tener, o sea, inteligencia artificial o mmm, ya, que, ya sea data, digitalizar. De Exacto.
1: De muchos datos.
0: Exacto. Totalmente. Sí,
1: para que busque patrones. Uh -huh. que es lo interesante. Aquí, por ejemplo, es cuando se dice, no, pero la inteligencia artificial. Es verdad que lo que hemos dicho, todos estos datos son muy complejos. Manejarlos una persona necesita un Excel muy bueno, ¿no? una tabla Excel muy profesional. Pero es verdad que una inteligencia artificial puede coger un burrillón de datos. He dicho un burrillón, sí. Para los que estáis en modo radio, he dicho eso. <risa> un burrillón eh, de datos y simplemente compilarlos y, y establecer patrones y decir, pues a lo mejor es esta la causa. El que lo tomaron más de una semana, o el que tenía antecedentes de asma, o el de. Uh -huh. eh, eso sería interesante. Y de nuevo, con lo que tú dices, que sigan haciendo estudios y que lo amplíen, es lo que considera, se considera fase 4 un medicamento. Es decir medicamento comercializado en la fase 4 se siguen haciendo estudios porque pueden surgir efectos adversos nuevos uh -huh. como es este caso o problemas poblacionales como en este caso y hacer estudios en humanos y en ingleses como habéis dicho en el chat
0: ¿Para? oye qué malos sois
1: <risa> no lo digo yo lo dice el chat eh, pero, pero es verdad o sea en ese sentido de eh, darse cuenta de que quizás pues limitarlo o como a, el ejemplo de House no ofrecer este medicamento a ciertas poblaciones o a ciertas poblaciones sí porque funciona mejor o porque funciona peor. Es un tema bastante interesante y lo importante es que que yo creo que va a
0: cambiar esto poco a poco. Porque estos datos siguen saliendo, claro.
1: Que permiten hacer estos estudios más rápidos. Entonces, es verdad que toda esta información se puede tener digitalizada, como dices, más accesible. Así que nada. Bueno, pues
0: ahí tenéis el lío del no lo y los británicos, que sepáis que si quizá tenéis ascendencia, pues a lo mejor no es buena idea tomarlo muchos días seguidos y, y solo en caso de que sea necesario, al fin y al cabo es un analgésico. Eh, hay otros analgésicos que puedes tomar cuando no es muy elevado, y pues hablar con el médico y decirle, oye, tengo mi tío, es mi, mi tía es la claro. reina Isabel II, <ríe> soy realeza, era, así que no era. puedo tomar nolotil. Que lo claro, sepa o, usted. O, no pre o, sea, o prefiero no tomarlo por si acaso.
1: Claro. <risa> hablan del norte de Europa, ¿eh? O sea, que esto también incluiría si tenéis a lo mejor ascendencia de, de Finlandia, de Suecia, de claro. toda esa zona. Si tenéis a, a alguien, porque yo qué sé, pues... No, no os asustéis. No corráis de... ¡Ah, oh, Dios mío! ¡Tome morotil! ¡Norotil! ¡Voy a morir! No, no. O sea, esto, lo importante de este programa también es calmar de que no es un Exacto. riesgo para la salud masivo ni nada, ¿vale? Entonces, pero si tenéis, comunicarlo ahora que lo sabéis, pues a lo mejor podéis tomar una alternativa uh -huh. y ya está. ¿Quién sabe? Porque no es que, tal que, tal que tal. si os toméis uno alternativa le a morir. Pero oye... Ya os digo, de... los casos Entonces, están relacionados es
0: con un uso eh, más, más extendido de más de una semana y pues eso también está bien saberlo. Vale. Claro, así, que, también. Eh... así
1: que aquí enseñamos uh -huh. y tenemos a la calma y a la... que sí, nadie sí. se vuelva loco.
0: Nadie que salga ardiendo, ¿no? En plan... ¡Ah, no! ¡Vamos a morir! No, no,
1: no, tranquilo, tranquilo, gente, no sé. No, Pero no como sé... dice
0: Jorge, aunque no tomes nolotil, vas a morir. Vamos a morir todos, esto es así. Hay que Cuestion aceptarlo. Cuestión de
1: tiempo, como decía el otro.
0: Cuestión de tiempo, efectivamente. Hay que, hay que aceptarlo. Ojalá sea en muchos años. ¿Alguien, ha dicho, prisa, ¿eh? Alguien te ha dicho... Cuando has dicho lo de 40 de fiebre... Alguien te ha dicho en el chat, Guille, acéptalo, ya rozas los 40.
1: Yo sí, yo ya como, como esto, yo ya estoy para darle la vuelta al jamón. O sea, ¿Cuántos años tenemos poco?
0: tú y yo, 34?
1: 34. bueno Pero a los 40 se le da la vuelta al jamón, ya se coge la parte del otro va. <risa> ya se ve, yo, yo ya estoy viendo el hueso de mi paleta, ¿sabes? Yo ya tengo, a por adelante. Darle a vuelta en el jamonero. Claro. Luego por atrás. <risa> claro, eso sí, hay que aprovechar cada cachito. Exacto, exacto.
0: Así que nada, por izones, eh, Esperamos que os haya gustado este miniciencia. Si estáis en directo, quedaos, porque no nos vamos. Y si estáis en diferido, muchas, muchas gracias por escucharnos. Ya sabéis, compartir, compartir nuestro, nuestro contenido que nos ayuda mucho a pues a llevar este tipo de noticias. Y si os gusta cómo lo hacemos en, en la manera en que divulgamos, pues os lo agradecemos un montón. Que recomendéis que nos deis a like, que nos dejéis el comentario de turno en las redes. Y Guille, recuérdales quiénes somos.
1: Somos el camarote de Darwin, vuestra emisora clandestina a bordo del Beagle y un programa más de mi incidencia y si estáis en diferido, pues nos vemos en el siguiente en la lista de reproducción y a los demás, pues quedaos aquí.
0: Hasta luego, polizones.